0: Добрый вечер, Иван Сергеевич. Я бы хотел сейчас задавать вопросы более такого личного характера для наших слушателей. Скажите, пожалуйста, когда вы родились и какая у вас семья сейчас?
1: Я родился 1 апреля 1979 года, и я старший сын многодетной семьи. У нас пятеро детей у моей матери было, и я старший сын. Четыре сына и дочка. Недалеко от Колчевского прихода, пригород Ленинграда тогдашнего в Советском Союзе, Вот, и э, это была такая ингерманландская деревня, Заневка называется. И э, вот сейчас у меня своя семья, э, четверо детей, двое сыновей и две дочери, э, жена. И живу я э, также в Колтушах, э, деревня Ару. Это где-то километр, наверное, от Колтушской церкви недалеко.
0: То есть это такая традиционная ингерманландская земля.
1: Да, совершенно верно, и, как я потом узнал с удивлением, делал такое родословие, что по линии матери у нас 13 поколений – все члены Колтовского прихода, это очень такие глубокие корни туда уходят. И, соответственно, детство прошло вот в такой деревне, куда вернулись многие ингермоланцы после ссылки в Сибирь, и бабушка моя, прабабушка, прадедушка, и, собственно, вся вот эта деревня, это были в основном ингермоландские финны.
0: Ваши корни от матери и отца или или только... От одного из них.
1: Да, только от матери, отец русский, и, собственно, моя фамилия такая, как раз очень русская, вот, и он тоже, его родители, они ленинградцы, бабушка пережила блокаду здесь, в Ленинграде полностью, всю, всю войну, вот, и, соответственно... Ну, так сказать, по материнской линии я Ландиса, по отцу русский.
0: Нашим слушателям, может быть, интересует то, сколько вы знаете финского языка, если у вас, естественно, есть еще ингерманландские корни. Вы из детства что-нибудь владеете или у вас что-то уже по работе?
1: Вы проявили Ну да, что-то было из детства, но в основном, конечно, это был такой сакральный язык, на нем говорили только бабушки, и язык такой, такого общения, скажем, старшего поколения был там, где я рос, но мы уже говорили полностью на русском языке, и такой контекст, собственно, был он абсолютно русскоязычный. Вот, поэтому в детстве я С детства некоторые слова, выражения Вот как бы помню Но потом уже Когда я пришел в церковь После армии В основном и так стал больше погружаться Вот в, в, в язык И сейчас в основном, да То есть то, что такое общение Минимальное по поводу служения И это не с самого детства Можно сказать
0: Вы сказали, что вы после армии вошли в церковь. Как понять, вы тогда уже служение или просто вы, вы были как прихожан? А, ну
1: нет, конечно, я как прихожанин, я пришел в церковь еще когда не была построена колтушская церковь, бабушка приводила нас еще туда в барак, посещали какие-то собрания, вот те самые первые, но после армии уже пришел как такой служитель, помощник в молодежной работе, и мне было интересно заниматься с подростками, с молодежью, и я стал добровольно помогать в детско-юношеском нашем комитете и также в холтожской общине.
0: Я так понял, что не очень многие могут получить зарплату от от церкви. В то время, когда вы занимались с молодёжью, у вас была какая-то светская работа?
1: Да, конечно, я не сразу получил призвание в церковь и пошел на работу. То есть достаточно долго это было так на волонтерских началах. То есть свободное время по выходным мы ездили в какие-то поездки на Урал, в другие приходы какие-то. Но это это было такое такое волонтерское
0: служение. И. Чем вы занимались тогда профессионально? Ну,
1: поскольку рос я в 90-е годы, и время было такое довольно интересное, сложное, многодетная семья, то у меня очень много было всяких разных работ, начиная, ну, наверное, с 12 лет буквально я всегда где-то работал, это были разные и настройки вот с такое подмастерием можно сказать, и потом уже строителем полноценным и продавцом в разных магазинах, и охранником, и так далее. То есть, очень-очень много было разных таких небольших подработок. Вот, но перед непосредственно перед тем, как э, прийти в церковь, я работал в порту Петербургском, у нас э, таким механизатором на разных те, разной технике. Вот такая была достаточно хорошая работа, интересная, высокооплачиваемая, и, э, в принципе, на жизнь хватало. Это было.
0: Что у вас? составил или привлек э, другую работу, если у вас была уже карьера и карьерный рост в Порту, почему вы оставили эту работу?
1: Ну, э, такой, конечно, интересный момент, И в принципе, я не собирался этого делать, но так Господь повел, что пастор наш, он уехал в Финляндию, переехал, и Я уже так достаточно активно начинал служение, служил как катехет в колтушах и проводил там конфирмационные занятия, то вот в тот момент приход ну, дал мне такое призвание, и поначалу я подумал и, и начал это служение как вот такое тоже, опять же, дополнительное, то есть я работал и там, и там. Но в конце концов стал перед выбором, что нужно было оставлять ту работу, потому что приход большой, огромное количество людей, богослужений, было очень тяжело, потому что я работал, у меня был сменный график, ночную смену, и после ночной смены богослужения первое, потом второе, потом опять ночную смену нужно было ехать, и это было просто физически очень тяжело. Вот, и э, действительно, такой, такой был призыв, я начал советоваться с разными прихожанами, и я помню, что такой ключевой момент был, когда один очень для меня духовный э, авторитет, человек, который мне проповедовал когда-то у нас в Колтушах, такой очень духовно крепкий брат, Я тоже ему говорю, что вот я чувствую, что есть такое призвание, Господь меня призывает, надо бросать работу эту высокооплачиваемую, идти в церковь, зарплата маленькая. И он начал мне отговаривать, он говорит, не ходи, а тем более было такое время, что у нас долгое время не было детей, и как раз тот период забеременела жена, и в общем-то... И вот когда он стал мне говорить, что не ходи, подумай, как ты будешь жить... Я помню, у меня такое, такая, такая злость, обида пришла, что как же так, ты меня учил верить в Бога, доверять Богу, и тут ты мне меня отговариваешь, и я вот так сказал нет, посмотрим, я все теперь точно пойду немножко так на зло можно сказать даже чуть-чуть, вот и да, уволился с той работы, пришел в церковь. И на тот период нашли небольшую зарплату, там на 10 месяцев, словно говоря, и дальше была большая неизвестность, вот что там будет. Но, тем не менее, Господь э, с того момента никогда не оставлял, и я как бы ни, никогда не жалел о том, что так сделал.
0: Но у вас родился сын первый, я так понял, Сколько еще детей и как развивалась семейная ваша жизнь?
1: Да, сын родился Павел, вот потом второй сын Петр и еще две дочери, Сусанна и Стефания. Мы переехали в Колбина и жили в приходском доме рядом с церковью. И так вот активно началось такое служение в приходе. И помимо этого я получил еще призвание в наш миссионерский отдел. И начал тоже очень много путешествовать по разным приходам, поскольку было такое желание вовлекать молодежь в служение. Вот собирали такие команды молодежные, ехали в приходы, где не было служителей, чтобы там делать какие-то мероприятия. И параллельно с этим я также поступил на бакалавриат в наш институт. Вот и тоже было такое очень время непростое, что днем за партой, вечером церковные мероприятия, утром какие-то следующие мероприятия. И помню были такие моменты, что и мы там я и закупать ездил продукты для для какого-то мероприятия церковного, в общем там в три часа ночи где-то в магазин приезжаешь, иногда в сакрести прямо там спал. Утром встаешь уже следующий какой-то семинар или что-то. Очень такая насыщенная жизнь была интересная. Вот. Но э, благо, что дом рядом, семья рядом с
0: приходом, и все это очень
1: так э, все это было очень гармонично.
0: Я слышу, что у вас очень такая интенсивная жизнь была. Осталось ли время для семьи вообще?
1: Ну, конечно, время это такая очень интересная вещь, вот, и его никогда нет, а с другой стороны, всегда оно есть. И вопрос, как, конечно, как мы заполняем это время, можно уделять каждый день 3-4 часа как бы на семью, но при этом. сидеть в телефоне, а можно раз в месяц на час что-то такое очень интересное сделать, совместное какую-то поездку или какое-то интересное такое мероприятие для семьи именно. И, конечно, времени очень мало было для этого, но, слава богу, за мою супругу, которая тоже такой подвиг, в общем-то, выдерживала и э, Господь как-то давал действительно, ну такой, я не скажу, что прям такой идеальный баланс, но как минимум э, какие-то такие вот возможности для поддержания отношений и с детьми, и с супругой, и это тоже такое Божье чудо и Божье благословение.
0: В сегодняшнее время когда у вас будет свободное время, что вы больше всего любите делать?
1: Но это все так меняется в зависимости от того, как, как растут дети, то есть, но ну, мы стараемся проводить время с детьми, сейчас уже такие у меня подростки, уже, можно сказать, молодые люди, сыновья, вот, и мы катаемся на мотоциклах, такой мотокросс, у нас в Колтушах специальная трасса есть для этого и оборудованные там места, Вот и это очень так снимает напряжение, голову проветривает хорошо, так перезагрузка такая. Ну и что это мы вместе с детьми все-таки делаем и девчонки и и сыновья и девочки тоже, в общем, катаемся вместе вот ну и конечно если так для своей физической формы то стараюсь раз в неделю как минимум ходить на теннис большой играем с нашими пасторами вот кого-то тоже привлекаем к этому делу и стараемся физическую форму поддерживать
0: а кто больше выигрывает в большом теннисе
1: Но э, у нас просто такой уровень, что по мячу попал, уже выиграл, уже
0: хорошо я понял. На улице выходите, чем-нибудь еще другим заниматься, чем мотоциклами
1: но вообще, конечно, я люблю очень такие, такие вещи, как рыбалка, и очень-очень сильно увлекался этим, посвящал время раньше, но сейчас, конечно, все меньше и меньше, но, тем не менее, вот рыбалка куда-то в лес за ягодами, за грибами, стараемся, ну, вот в общении с природой, и это всегда такое, такое молитвенное состояние, вот когда на природе идешь в тишине, в лесу или где-то на воде, молишься, размышляешь, и тоже, мне кажется, это очень хорошо для личной духовной жизни такие периоды.
0: У финнов есть такая поговорка иногда, что пусть лес будет мою церковь, mm-hmm. и э, какие у вас э, такие духовные или, или общечеловеческие чувства, когда вы выходите на природу, либо один, либо, ну я так понял, что лучше с семьей выходить,
1: Ну да, с семьей, но все-таки у меня есть еще и такая, скажем, да, молитвенная традиция. Есть в Колтушах специальное такое место, у меня такой специальный холм, у нас очень красивые холмы. И я стараюсь выбираться для такой молитвы, уединённой там. И прекрасный открывается вид и на город с одной стороны, и с другой стороны церковь видна. Вот там такое особенное место, где ты чувствуешь, так скажем, Божье присутствие именно на, на природе. Поэтому это вот такое молитвенное состояние особенное.
0: Вы сказали про молитвы. Какова сейчас для вас, как семья или как лично, молитвенные темы, такие, может быть, не слишком детальные, но такие темы, за которых наши слушатели могли бы молиться? Но мы молимся каждое утро семьей
1: у нас такая традиция, что мы перед завтраком собираемся и читаем отрывок из Евангелия. Сейчас вот новый перевод современный, и читаем, особенно какие-то места открываются по-особенному. И молимся, конечно, всегда это молитва за церковь, за наши все приходы, молитва за мир сейчас – это самое актуальное. Каждый день мы просим Господа об этом. И, конечно, молитва о единстве церкви – это очень важный такой вопрос. Сейчас, когда есть разделение в обществе, в сердцах людей, вот молимся об этом единстве церкви. И о том, конечно, чтобы церковь и верующие люди, они видели это время. Что это время сейчас, время посещения, время проповедовать, потому что люди в смятении, в страхе, вот в этой неуверенности, и как раз не пропустить это время,
0: чтобы приводить, призывать людей к Богу. Сейчас большинство из церкви Ингрии уже, большинство приходов говорят по-русски, но корни у вас все равно ингерманландские, Как вы сейчас сказали бы, что вы сказали бы финнам в этой ситуации, каково должно быть сейчас или, может быть, отношение с, с церковью на уровне индивидуальных людей и ещё, может быть, на, на уровне приходов. Не, не, не войдем туда на, на самый высокий уровень.
1: Но здесь эти отношения мы нельзя так говорить, какие они должны быть. Они просто есть, потому что эти связи они настолько тесные, что много тысяч наших прихожан живут в Финляндии. Вот они приезжают. Это это можно сказать, да, вот семьи, которые часть которых живет в России, часть которых живет в Финляндии. И исторические связи, ну, безусловно, они очень-очень сильные и глубокие, но сегодня, конечно, мне кажется, как в России, которая страна многих культур, многих языков, И у нас есть приходы и в Бурятии, где там никто не говорит, про финский язык вообще не может быть и не знает даже. И в Центральной России, в разных республиках, вот у нас 9 языков таких, на которых читается слово литургия, помимо финского. Да и в Финляндии, мне кажется, что в современной ситуации, когда такая сильная миграция, приезжают из других стран люди… Вот все-таки на первое место ну, должно выходить это Евангелие и наше единство во Христе. То есть это, это основное, если будет это, то ну, все остальное действительно будет прикладываться, все разделения они будут преодолеваться, если мы все-таки будем помнить прежде всего о нашем небесном гражданстве
0: и национальности. Ну, там у нас и у вас и у нас одно гражданство, я так понял. Но на таком, может быть, таком уровне, как дружба. Губернатор Ленинградской области нам сказал: что не бросайте, не бросайте дружбы. Это потом еще годятся вот этой дружбы и контакты. Многие церкви сейчас, несмотря на что, хотят продолжать дружбу, а заключить новые дружественные связи. Как вы, как вы советуете сейчас финнам делать?
1: Ну, конечно, и мне кажется, что это особенно важно делать именно сейчас, потому что это будет как раз ну, такой своеобразной проповедью, свидетельством этому миру, что мы выше политики, мы выше каких-то человеческих разделений, и у нас много новых приходов, особенно на юге, в южном пробстве. В других местах, например, там в Калининграде, которые хотели бы наладить отношения с финскими приходами, может быть, с приходами в других странах. Поэтому мы ожидаем и приглашаем всех с радостью, все, все приходы и прихожан, тех, кто хочет наладить эти связи. Добро
0: пожаловать. Спасибо. Что вы еще на окончании хотели бы нам финнам Говорить. Ну, конечно, я хотел бы сказать большое, огромное спасибо
1: за ту веру, которая вот последние три десятилетия проявилась и реализовалась в том, что многие наши храмы восстановлены, в том, что вот проповедовалась Евангелие, спасение, и Церковь Ингрии, она жила и ожила, так сказать, при помощи братьев и сестер из Финляндии. И мы всегда об этом помним, мы всегда... Благодарим Господа за это и молимся всегда за наши дружественные приходы и за финскую церковь каждое воскресенье. Поэтому хочется сказать, чтобы мы не поддавались на вот дуновение этих ветров кратковременных, но помнили о том, что Дух Божий, Он однажды нас коснулся, и все таки мы идем туда, в вечность в небеса, где мы будем все вместе однажды.
0: Спасибо за интервью.